Hello friends and we're glad you joined us. مرحبا بكم ايها الاصدقاء يسعدنا انكم تعودوا للاشتراك معنا في الاستماع الى هذه الرسائل. If you were listening to us in the previous program إذا كنتم قد أصغيتم إلينا في البرامج السابقة you remember that we have left our discussion talking about the truth تذكرون أننا توقفنا عند الحديث عن الحق and the importance of the truth وعن أهمية الحق and the apostle Paul here continues in verse 19 he said let everyone who names the name of the Lord depart from iniquity في العدد التاسع عشر يقول ليتجنب الاسم كل من يسمي اسم المسيح. The Apostle Paul here, of course, is quoting from Moses. إن بولس هنا يقتبس مما جاء في كتابات موسى. In the book of Numbers, chapter 16, verse 5. في سفر العدد الأصحاح السادس عشر والعدد الخامس. There, there was a man by the name of Korah. كان هناك إنسان اسمه كورح. He and his company. Wanted to oppose God by opposing Moses. Qurah wa jami'u qawmihi aradu annahum yu'aridun Allah bimu'aradatihim li Musa. And God said to them, فقال الله لهم, Tomorrow morning, the Lord will show who he is and who is holy. غدًا يعلن الرب من هو له ومن المقدس. And he will bring him near to himself, even the one whom he will choose. حتى يقربه إليه فالذي يختاره يقربه إليه. Korah and his tribe tried to rebel against God's plan. أراد قورح وجميع قومه أن يتمردوا ضد خطة الله. Just like modern day people who are trying to rebel against God's truth. كما يحاول بعض الناس في عصرنا أن يتمردوا ضد الحق الإلهي. They wanted to take God's people in a different direction. إنهم يريدون أن يقودوا شعب الله إلى اتجاه آخر. Just like some who are trying to do today. تماما كما يحاول بعض الناس أن يفعلوا اليوم. And Paul is saying. ويقول بولس. That while only the Lord knows and recognizes who His people are. إنه بينما أن الله وحده هو الذي يعرف. من هو له because he alone sees the hearts لأنه هو وحده الذي يستطيع أن يرى داخل القلوب yet ومع ذلك while we cannot see the heart مع أننا لا نستطيع أن نرى ما بداخل القلب we can see how these people live their lives فإننا نستطيع أن نرى كيف يعيش هؤلاء الناس حياتهم while from the exterior veneer things may look good فبينما تبدو الأشياء من القشرة أو الطبقة الخارجية على ما يرام because we can't see the dry rot in their soul لأننا لا نستطيع أن نرى الفساد أو العفن الموجود في داخل النفس because we cannot see the termite in their thinking لأننا لا نستطيع أن نرى النمل الأبيض في أفكارهم but sooner or later their lives are going to be revealed what is inside لكن عاجلا أو آجلا فإن حياتهم سوف تكشف عما هو بداخلهم. Remember the first metaphor I told you about last week. تذكرون الصورة المجازية الأولى التي حدثتكم عنها الأسبوع الماضي. True Christians must be like workmen who need not to be ashamed. أن المسيحيين الحقيقيين ينبغي أن يكونوا كالعامل الذي لا يخزي. The second metaphor I want to talk to you about today. فإن المجاز الثاني الذي أود أن أحدثكم عنه في هذا المساء is that of a clean vessel. هو عن الآنية النظيفة. 
And the picture here is a big house. And it is equipped with all sorts of utensils. And pots and pans. And, and the church is like that. Except the utensils have a choice. They can choose to be a silver spoon or a dirty bucket. There are utensils that the master of the house, the Lord Jesus Christ, use for honor. He displays them with pride. They bring joy to him. But there are some other utensils that he would soon just hide in the laundry room. Those who are fruitful, those who are faithful, those who are straight shooters are instruments of honor. But those who are false teachers and those who are self-seeking are instruments of dishonor. Those who tell the truth, those who uphold the truth and those who live the truth are instruments of honor. Those who tell lies speak lies live a lie are instruments of dishonor. But the choice is up to the instrument. Remember the words in verse 21. If anyone purifies himself, he will be used by the master. I want to tell you this. Please listen carefully. There could be no higher honor imaginable in life than being an instrument in the hand of the Lord Jesus. There is no greater honor in life than being at his disposal than being used by him to accomplish his purpose. There is no higher degree of honor than being available whenever he calls us for service. The only one condition for use is cleanliness. God's promise hinges on this condition. So how do we purify ourselves? First, by purging all false teachings from our minds and hearts. By purging our thoughts from the wrong teaching that says that uh, God's changed his mind since the writing of the Bible. 
أن نطهر أفكارنا من كل هذه التعاليم الكاذبة وهذا الهراء الذي يقول أن الله قد غير رأيهم or that God has changed his plan أو أنه قد غير خطته or God has changed his will أو أنه قد غير إرادتهم we need to purge our thoughts from all the trash that says علينا أن نطهر عقولنا وقلوبنا من كل هذا الهراء الذي يقول that God does not care what we believe as long as we are sincere إن الله لا يهتم بشيء طالما أننا نحن مخلصون we must purge our thoughts from these things in verse 22 the apostle Paul teaches us how to be clean vessels we have to do two things one is negative and the other one is positive the first one is to shun youthful passions. And the second thing is to pursue righteousness. Some people think that shunning youthful passions refers only to sexual lusts. But here the word means more than that. It includes self-assertion. It includes self-indulgence of any kind. The word includes selfish ambitions. Or being headstrong. It includes being obstinate or arrogant and all of the characteristics that is associated with youth. On the other hand, Timothy is to aim for four important goals in his life. Number one is righteousness. Number two is faith. Number three is love. Number four is peace. And he is to pursue these with vigor. Elsewhere in the Bible we are commanded to flee from idolatry. نحن نؤمر بأننا نهرب من عبادة الأصنام. We are to flee from immorality. وأننا نهرب من الفساد. We are to flee from the love of money. وأننا نهرب من محبة المال. Here we are to flee from all youthful passions. وهنا نحن مطالبون بأننا نهرب من كل الشهوات الشبابية. In fact, these youthful passions have nothing to do with a person's age. وفي الحقيقة إن هذه الشهوات الشبابية ليست متعلقة بمرحلة معينة من مراحل عمر الإنسان. Oh yes, it characterizes youth. صحيح أنها تصف مرحلة الشباب. But there are temptations for many people at any age. لكن هناك من الإغراءات والتجارب ما قد يتعرض لها الناس في مختلف مراحل العمر. And we must flee from them. وينبغي أننا نهرب منها. The Bible tells us to flee from temptation. إن الكتاب المقدس يعلمنا أننا نهرب من التجربة. And to resist evil. وأننا نقاوم الشرير. And God tells us to do that for a reason. والله يطلب منا أن نفعل ذلك لسبب ما. Because God knew. لأن الله علم. That it is easier to resist evil and flee from temptation. لأن الله يعلم. 
أنه من الأسهل بكثير أننا نقاوم الشرير وأننا نهرب من التجربة. But we make it hard for ourselves. لكننا نجعل أمر أصعب بالنسبة لأنفسنا. By reversing this formula. فنحن نعكس هذه الصيغة أو هذه الوصفة. What do we normally do? ترى ماذا نفعل عادة؟ We insist on resisting temptation and fleeing from Satan. نحن نصر على مقاومة التجربة والهروب من الشيطان. We reverse what God told us to do. أي أننا نحن نعكس ما طلبه الله منا. We are to flee from temptation, but fight and bind and command the evil one. نحن مطالبون بأننا نهرب من التجربة بينما نقاوم الشرير ونربطه. We are not to linger in temptation's presence like Lot did in Sodom. لا ينبغي أننا نتباطأ أو نتوانى في مواجهة التجربة كما فعل لوط في سادوم. But we must be like Joseph. When Potiphar's wife tried to seduce him, but he ran. لكن علينا أن نفعل مثلما فعل يوسف في مواجهة زوجة فوتيفار التي أرادت أن تغويه وأن تغريه، لكنه أصر على الهرب. But we must not just run. لكن لا ينبغي فقط أننا نجري هاربين. We should run into righteousness. ينبغي أننا نجري لكي نتبع البر. This is the message of the whole scripture. فهذه رسالة الكتاب المقدس كله. We are to deny ourselves. علينا أننا ننكر أنفسنا. And follow Christ. ونتبع المسيح. We are to put off what belongs to the old nature. علينا أن نخلع كل ما يتعلق بالطبيعة القديمة. And put on what belongs to the new. وأننا نلبس كل ما هو متعلق بالطبيعة الجديدة. We are to ruthlessly reject the one. علينا أن نرفض الواحدة بلا هوادة أو رحمة. And relentlessly pursue the other. ونتبع الأخرى بلا تردد. That is the secret of a godly life. هذا هو سر الحياة التقوية. Now let me review so far. دعني أعيد عليكم ما وصلنا إليه. We are to be like a hard worker who is not ashamed. على كل واحد منا أن يكون عاملاً لا يخزى. We are to be like a vessel that is clean and ready for good use. وعلى كل واحد منا أن يكون كالإناء للكرامة. مستعداً ونافعاً للسيد. Then there is a third and the last imagery here. ثم هناك المجاز الثالث والأخير. For all the Christians. لكل المسيحيين. We must be servants who are ready to obey. علينا أن نكون في خدمة الله مستعدين دائماً للطاعة. In fact, the number one duty of the slave is to obey his master. في الحقيقة أن الواجب الأول للخادم هو أنه يطيع السيد. His number one calling is to submit to his master. إن الدعوة الأولى للخادم أنه يخضع نفسه للسيد. His calling in life is to do the master's will. إن دعوة الخادم في حياته هي أنه ينفذ إرادة الله في حياته. I'll give you an example. أقدم لكم مثالاً. I heard a story about a steward in a house of a very wealthy man. سمعت عن كبير الخدام في بيت واحد من الناس الأغنياء جدا. And this house was often visited by kings and heads of states. وكان هذا البيت يرحب بزيارة الكثيرين من رؤساء الدولة. One time, the king of this man's country came to his home to stay overnight. في يوم من الأيام جاء ملك البلاد التي كان يعيش فيها هذا الرجل. ليقضي ليلته في ذلك البيت. The next morning, في صباح اليوم التالي, the king, being an early riser, لأن الملك كان معتادا أن يستيقظ مبكرا, woke up before his host. فاستيقظ قبل أن يستيقظ المضيف صاحب البيت. 
and uh, he got up and went downstairs. وذهب إلى الطابق الأسفل من البيت. He rang the bell for service. ودق الجرس للخادم. He told the chief steward. وطلب من كبير الخدام. I want you to bring me breakfast. أن يحضر له طعام الإفطار. But without hesitation. لكن بدون تردد. The steward looked at him. كبير الخدم. And he said. نظر إليه وقال. You sir, you might be a king. قال ربما تكون أنت يا سيدي ملكا. But this is my master's house. لكن هذا بيت سيدي. You cannot have breakfast before he does. لا تستطيع أن تتناول طعام الإفطار قبل أن يتناوله سيدي. And furthermore, you must get up from your chair because that's his chair. وفضلا عن ذلك ينبغي أن تقوم من هذا الكرسي لأنه كرسي سيدي. This steward didn't care about the king. He cared about his master. إن كبير الخدم هنا لم يعب بالملك لكنه كان يعب بسيده هو. And that's what we are to be. Not intimidated by people, but we are servants of the living God. Of course, Satan loves to hassle and entrap God's servants. He likes to stop us from being obedient. He is constantly trying to entrap us. Paul is telling us that in addition to our lack of desire to be nourished upon the word of God, يخبرنا أنه إلى جانب نقص رغبتنا في أننا نتغذى بكلمة الله. There is an invisible war going on behind the scene. هناك حرب ضروس تدور خلف الستائر خلف الأسوار. There is a spiritual battle that is being fought out behind the scene. هناك حرب روحية تجري خلف الستائر. And in verse 26. وفي العدد السادس والعشرين. Of chapter two. من الأصحاح الثاني. Paul graphically depicts the devil as a hunter who captures his prey. يصور بولس الشيطان وكأنه صياد يحاول أن يأسل فريسته. He then seems to intoxicate them into spiritual stupor. ويحاول أن يخدر فريسته في غيبوبة روحية. And only God through faithful servants. ولا يستطيع أحد إلا الله وحده عن طريق خدامه الأمناء أن يساعد كل من وقع في فخه لكي يطلق سراحه وينجيه من فكه ويعود إليه اختباره الروحي But the servant who gets entrapped in arguments and debates لكن الخادم الذي يقع في شرك المجادلات والمخاصمات. The servant who gets in the trap of gossip. الخادم الذي يقع في شرك الثرثرة التي لا تفيد. Will fail in rescuing the perishing. سيفشل في إنقاذ أولئك المعرضين للهلاك. What kind of a servant are you? أي نوع من الخدم أنت؟ I'm going to conclude by telling you a very important story. سوف أنهي حديثي هذه المرة. There was a wealthy contractor, building contractor. كان هناك أحد مقاولي البناء. He made a lot of money building houses. استطاع أن يكون ثروة ضخمة من بناء البيوت. And one day he told his foreman after thirty years. في يوم من الأيام استدعى كبير عماله الذي كان يعمل معه طوال ثلاثين عاما. He said, "We are going to build our last house together." 
وقال له أود أننا نبني البيت الأخير معاً. I want you to make it the greatest house we've ever built. وأود أنك تبني معي أعظم بيت بنيناه من قبل. The owner of the business said to his foreman. وقال صاحب المال لكبير عماله. Spare no expenses. لا تقل من النفقات. Use the finest of materials. استخدم أحسن المواد. I am going to Europe for a year. سوف أغيب عنك في أوروبا لمدة عام. And when I will return, وعندما أعود, I want you to take me for a tour of that house. أود أنك تأخذني لتريني هذا البيت ونعينه معاً. But what did the foreman do? فماذا فعل كبير العمال? He thought to himself. قال في نفسه This is my last chance to make a fortune. هذه آخر فرصة لي لكي أكون ثروة كبيرة. I have worked for 30 years. لقد عملت مع هذا الرجل 30 عاماً. And I don't have a lot of money. ولم أكون ثروة كبيرة. And now this is my chance. والآن هي فرصتي الأخيرة. So he built a massive house. فبنى بيتاً كبيراً. But he used cheap material. لكنه استخدم مواد رخيصة. He used second-hand fixtures. From the exterior, the house was filled with glitzy. But the quality was extremely poor. So the contractor came back from Europe. And they toured the house together. And this contractor asked the foreman, سأل المقاول صاحب البيت كبير عماله. How do you like this house? كيف تحب هذا البيت? The foreman replied, فأجاب كبير عماله. Oh, this is a fine house. قال هذا بيت جميل جدا. The contractor took the keys of the house, فأخذ المقاول مفاتيح البيت. And he put them in the foreman's hand. ووضعهم في أيدي كبير عماله. And he said to him. وقال له because of your thirty years of faithful service, لأنك خدمتني ثلاثين عاما خدمة أمينة. I give you this house now as a gift. أقدم لك هذا البيت الآن كهدية لك. Now, my friend, أيها الصديق العزيز, you and I are building a spiritual house. أنت وأنا نبني بيتا روحيا. A house in which we will live for eternity. بيتا سوف نعيش معا فيه للأبدية. We are the workmen of the house. نحن عمال هذا البيت. We are the utensils in the house. ونحن أواني هذا البيت. We are the servants of this house. ونحن خدام هذا البيت. Whether you live in contempt, complaint, or contentment, it is your decision. إنه قرارك. عما إذا كنت تعيش في احتقار وازدراء. أو في شكوى أو في قناعة. Whether you live in peace or you live in endless pain, it is your decision. إنه قرارك أن تعيش في سلام أو في ألم لا نهاية له. Whether you live in the depth of depression or in the height of delight, it's your decision. إنه قرارك أنك تعيش في وحدة الإحساس بالإحباط والفشل أو في قمة البهجة والفرح. It all depends on how you see your identity. إن الأمر كله يتوقف على قدرتك على أن ترى هويتك. Do you see yourself as a steward who is investing his life in others? هل أنت ترى نفسك كوكيل يستثمر حياته في الآخرين? Do you see yourself as a soldier who is enlisted on active duty? هل ترى نفسك كجندي مقيد في أداء الواجب النشيط? Do you see yourself as an athlete who is willing to play by the rules? هل ترى نفسك رجل رياضي 
مستعدا ان تلعب طبقا للقواعد Do you see yourself as a farmer who's willing to work hard هل ترى نفسك كحراث مستعد ان تعمل باجتهاد Do you see yourself as a worker who's not ashamed هل ترى نفسك كعامل لا يخزى Do you see yourself as an instrument who is clean and ready for service هل ترى نفسك كآلة طاهرة مستعدة لكل خدمة Do you see yourself as a servant who obeys the master هل ترى نفسك كخادم مستعد لطاعة السيد The decision is yours إن القرار هو قرارك I know you'll make the right decision أنا أعرف أنك سوف تتخذ القرار الصحيح I will pray that God will bless you to make the right decision سأصلي لكي يساعدك الرب لكي تتخذ القرار الصحيح God bless you الرب يباركك I'm sorry. 